0: O primeiro jogo de bola registrado e documentado do Brasil ocorreu no Amazonas. Amazonas, o jogo da bola. Este é o filme do teaser que a gente... Houve agora na abertura desse programa Folha Seca de número 65, nosso encontro para bater um papo sobre literatura e cinema relacionados ao esporte aqui na Rádio Central 3. Eu sou Paulo Júnior e hoje o nosso entrevistado é Chicão Fio, exatamente o diretor de Amazonas, o Jogo da Bola, em cartaz no Cinefute lá no Rio de Janeiro que também vai rodar depois o festival, provavelmente em outras capitais, São Paulo, Belo Horizonte, e que retrata a história, os primórdios do futebol, do jogo da bola, lá no estado de Amazonas. Chicão, é, valeu pela participação aqui no Folha Seca. Obrigado. É, queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer esse filme. Teve algum, algum gancho específico, alguma coisa... É, o que aconteceu exatamente para você dar início nessa pesquisa e nessa abordagem é, do futebol aí no estado?
1: Bem, eu sou amazonense, né? A minha mãe é filha de seringueiro, os meus avós também, pai de pai, também eram seringalistas, então eu cheguei até a jogar nessa bola de seringa, né? Na década de 70. E nós chamamos no Amazonas de Sernambia. Depois eu virei produtor né, de audiovisual, de cinema, e trabalhei com muitas produções. Né? Eu recebi o David Becker no passado, tem uma produtora em Manaus que trabalha muitos anos com produções estrangeiras, e é meu primeiro trabalho. E a ideia sempre foi assim, de fazer uma história né, sobre essa bola. Isso me despertou muita curiosidade, e eu amadureci, né, foram cinco anos de intensa pesquisa com pessoas renomadas, né, historiadores, professores da Universidade do Amazonas, escritor como Márcio Souza. E eu fui a fundo. E cheguei no relato do Jean, Marie de la Condamine, que desce dois anos, em 1743, e para numa cidadezinha do Amazonas, que hoje defende, na minha de regra. E lá ele narra, já naquela altura, no terreiro dos índios Cambebas, um jogo semelhante ao futebol de regra moderna e o Lacunamini narra que os índios chamam ele ele separa as equipes né, na altura, colocaram também traves artesanais e tinha uma bola e essa bola que conduz né, ao Lacunamini, chamou muita atenção porque aquela bola que eles estavam chutando, até então a finalidade era o gol é, ela pulava, enquanto na Europa as bolas eram de trapo então aquilo ali não era de couro ele ficou muito entusiasmado e eles me mostraram que tinha da seringueira. E a partir daquele momento, aquela bola ele leva para a Europa e nasce o ciclo da Borracha, a segunda revolução industrial, que são as junções das marcas né, da revolução, e essa bola vai pular a bola de trapo, e dá origem ao futebol de regra inglesa. Eu acho que isso aí, para mim, foi uma coisa fantástica que o Brasil hoje deve aposentar o Carlos... Com todo o respeito, o Carlos Miller... Essa versão não é uma versão, isso está em relatos, em livros. Né? São pessoas com muita propriedade que no meu filme relatam essa história. entra no futebol de regra inglesa em Manaus. Manaus, desde 1890, já tinha uma sociedade pulsante, já tinha concessões inglesas e eles já praticavam futebol de regra. E os filhos dos barões da borracha, ricos né, na época, também traziam de, a bola da Europa. Isso também fez os confrontos, né? Porque os ingleses tinham uma imposição, não se misturavam. A partir de 1904 em diante, ele começa já os discretos, que eles chamavam, né? relato. E aí nasce o Nacional, que antes. O Nacional foi, era o é leve nacional, por isso que o nome é nacional, era só de brasileiros. E até 1914 nasce o governo campeonato amazonense, né? que o Manaus se destaca com o time centenares. Isso que eu quis mostrar, uma linha de tempo Onde buscamos toda essa revolução dessa bola Que o mundo vai passar a conhecer Hoje está no Rio de Janeiro Nós já estamos indo para um museu, o museu muitos Museu em Manchester Nós vamos colocar em todos os festivais de cinema de futebol E com esse objetivo, é uma paixão O filme é um longa de 80 minutos É meu primeiro trabalho E espero que hoje aqui no Rio de Janeiro e depois em São Paulo o Brasil começa a saber que essa bola nasceu numa aça na Amazônia,
0: através do vinho Cambebas. E, Chicão, hoje o, o futebol amazonense, é, obviamente, é, você sabe melhor do que a gente, acompanha melhor do que a gente, não está conseguindo ter uma, uma grande repercussão nacional, até pelo, pelo modelo de futebol que a gente tem hoje, né? Os times na, nos centros econômicos é, principais aí do país acabam tendo um desenvolvimento maior. E a gente recebe pouca notícia aqui em São Paulo, Rio, sobre o futebol amazonense. Eu queria que você falasse um pouco é, de como é, para quem curte futebol e mora lá em Manaus, se o pessoal tem acompanhado o futebol local, se essa Copa Verde pode ser um início de uma, de uma retomada do futebol na região norte, é, se está difícil é, trazer torcida para os estádios no futebol local, como que está a situação hoje do futebol amazonense?
1: Bem, na linha de tempo do documentário eu mostro as glórias né, do Parque Amazonense, da construção do Vivaldão, e na altura recebeu a seleção brasileira com capacidade de 50 mil pessoas sentadas. E a década de 70, os grandes grandes né? o Brasil também não sabe que o Nacional de Manaus foi campeão brasileiro de 69 no Maracanã, esse é meu retrato, a década de 80 foi, foi a década densa. Hoje o futebol amazonense, infelizmente, está no fundo do poço. Então o que acontece? É, depois dos clubes dos 13, acabaram os critérios, né? os campeões das regiões deixaram de estar na primeira divisão. Isso prejudicou muito, não só o Amazonas, como o norte, eu acho que o Nordeste. Mas é um paradoxo, porque Manaus é uma cidade muito rica. Nós somos preservados, né? O Amazonas é um estado muito farto de água, floresta. E Manaus também pulsa, tem uma zona franca, mas é uma utopia, né? também faz. Isso também eu mostro no documentário essa realidade, porque também o governo dá alguma coisa do Amazonas timidamente, mas os dirigentes, a comunicação, né, a imprensa já está meio distante. Então, quando eles, depois do ápice do o momento do São Raimundo que o Brasil todo viu ainda no início de 2000, foi o último mesmo assim grande ápice do futebol amazônico. Aí depois mudaram e cada vez não está tendo uma política de povoamento dessa arena da Amazônia. A gente está batalhando muito, né? Então eu acho que se houver esse interesse do governo, da mídia, enfim, local lá, e de investimento como o da SUFRAMA, que é a superintendência da Zona Franca de Manaus, que arrecada bilhões, e não deixa nada na cidade, esse é um fato que poderia ajudar a resgatar o futebol amazonense.
0: E uma última coisa, Chicão, queria que você comentasse um pouco é, a vida do documentário no seu estado, é, inclusive na divulgação, o Cinefute, o próprio Antônio Leal, foi entrevistado do programa aqui na semana passada, lembrou que, que o seu filme está sendo considerado o primeiro longa é, com o tema de futebol produzido em Amazonas, é, queria que você falasse um pouco como que está a cena local do cinema, do documentário... É, se tem outras pessoas também conseguindo alcançar festivais pelo Brasil, seja de curtas, seja de ficção, enfim, que que, você, que relato que você poderia trazer pra gente da cena lá de Manaus?
1: Bem, é, realmente é o primeiro de futebol longa, né, e teve uma receptividade muito grande é, é, semana passada, no lançamento em Manaus, foi um, um filme que Durante o filme é, aplaudiram quatro vezes, muito choro, muita paixão, então é muita carência, de fato. Se fazer cinema hoje na Amazônia de um amazonense, de um paraense, de um uma pessoa de Rondônia é quase um homem indo à lua, porque não tem incentivo, não tem nada. Infelizmente, a gente, a gente paga muito caro essa moeda. É, depende de mercenato, não tem lei de incentivo, então é muito difícil, mas o cinema... Amazonense teve o um grande Silvino Santos, teve ainda grandes pessoas como Maurelio Miquelis, né? tem muitos nomes ainda, mas localmente a gente está batalhando, já tem pessoas também que já estão nessa mesma linha, a gente está com pensamento agora de buscar esse incentivo da Lei Municipal de Cultura Estadual para ver se reverte né? Né? no documentário, porque uma cidade sem documentário é uma cidade sem cartão postal, mas o, o documentário, o filme o documental foi um sucesso. Tanto é que o museu mais importante do mundo está interessado, a tá, imprensa alemã, imprensa francesa, está despertando aí uma nova versão da bola, né? A origem.
0: Legal. O Folha Seca conversou com Chicão Fio, é, cineasta lá de Manaus, diretor de Amazonas, O Jogo da Bola, esse filme que, que conta histórias... É, muito provavelmente desconhecidas de quem curte futebol ao redor do Brasil e do mundo, e é legal ter uma produção é, da Amazônia, uma produção que sai um pouco é, do eixo Rio-São Paulo-Nordeste alcançando aí também os festivais pelo país e pelo mundo Chicão, boa jornada aí com o filme e sucesso que, que ele seja bastante espalhado mesmo valeu
2: Folha seca.
0: Segundo bloco de Folha Seca tem Leandro e a mim e não tem hashtag. Sabia Leandro e a mim? É. Somos o único programa esportivo sem hashtag para participar. É mesmo? Não tem como participar via não hashtag. Não como, Eu me jogo. recuso a ter uma hashtag vem no Folha Seca.
3: Eu nunca entendi porque a hashtag é o jogo da velha, mas velha é old. Pois não é, é nem hashtag. Nem que loucura! Tudo bem? Tudo péssimo e você? Tudo ótimo. <risos> maravilhosamente
0: ótimo. Começar é... com as curtinhas. Vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 2 de junho, às seis e meia da tarde, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, número 509. O livro A Bola Rolou, o Velódromo Paulista e os Espetáculos de Futebol. Pesquisa do Wilson Gambetta, publicada pela editora César. São Paulo. A gente já, já havia anunciado aqui a produção do livro, agora registra então o lançamento, terça-feira, dia 2 de junho, 6h30, ali na Martins Fontes, da Paulista. Vai ter também um debate, debate com os professores da USP e do Ludens, o núcleo de pesquisa sobre futebol, José Geraldo Vince Moraes e Flávio de Campos. Mais um livro aí do professor Wilson Gambetta, pesquisador de futebol, que já conversou com a gente aqui no Folha C, que segue suas pesquisas a respeito da origem do futebol na cidade de São Paulo. Velódromo paulistano, que foi um dos principais campos do início do futebol aqui na cidade, eh, acabou desativado ali em 1914, 15, onde hoje temos a Rua Nestor Pestana e onde já tomamos belos litrões naquela esfirra, né, Leandrinho?
3: Praça Roosevelt, estamos falando de, de Praça Roosevelt, correto? Pensar que Charles
0: Miller chutava ali onde tem a esfirra, da Nestor, o Mercado M&M, a ACM, a Boate Kilti, Kilt, é, é... Bela Rota Boêmia Paulistana.
3: Bela Rota Boêmia Paulistana e belo ofício que é esse de pesquisar, né? Você ir buscando pegadas. Aqui onde a gente fala nesse momento, é, vai saber o que foi 100 anos atrás, né? Vai, vai saber, né? É, logo depois que deixou de ser mata, A gente sabe que morou aqui um, um grande escritor no passado. Ele mas... mesmo. É, mas a gente, eu não lembro mais quem é.
0: Oswald de, Andrade. Oswald de Andrade. Diz a lenda, né? Diz a, lenda. a lenda que atende pelo nome de Francisco Malta. <risos>
3: Paulão, novo lançamento da Panda Books, O Livro das Bolas de Futebol de Eric Betting. Nesse livro você irá conhecer a história da bola desde a sua criação pelo novo pelo povo Maia até a alta tecnologia empregada na fabricação da ditacuja para torná-la mais eficiente nos jogos. Isso do ponto de vista de quem faz o gol, né? Obviamente. Pra quem, pra quem precisa ser o goleiro é, não é eficiente. Além disso, cada capítulo do livro traz o registro de todas as bolas usadas nos campeonatos internacionais, nacionais, as bolas históricas que marcaram época, por exemplo, a bola de cadarço da década de 1910, e também a bola que esteve no jogo da Seleção Brasileira em 1956. Nós temos aqui no estúdio umas 12, 11 bolas de Copa do Mundo, né... Paulo, uma delas, inclusive, da Copa de 2002, ela é caramelo, né? Ela tem a cor... Que de, loucura, uma né? Uma bola cor de caramelo.
0: Quando é que caramelo virou cor, hein? <risos> é, sempre foi assim. Você consegue imaginar alguém lá em 1820 falando, pô, essa parede é mostarda. <risos> é uma coisa, né? A evolução dos nomes das cores, mas eu concordo. A bola é, é caramelo. É a Fevernova, essa aí?
3: É a Fevernova.
0: Fevernova.
3: É baita nome, né?
0: Que bolato, só. Bela bola. Mais uma aqui no Folha Seca, é, olha que loucura essa notícia sobre um livro do Cristiano Ronaldo, reeditado na França. O livro Cristiano Ronaldo, Orgulho, Glória e Preconceito, é, vendeu bem na França, vendeu 7 mil cópias, segundo é, a notícia lá dos veículos franceses, e agora vai sair uma segunda edição. Nessa semana está saindo uma nova edição atualizada desse livro sobre um perfil do Cristiano Ronaldo. Olha que loucura, Leandre Sabe por que está que saindo uma nova edição? Hum. Pelos boatos de que ele poderia ir para o PSG em 2016. <risos> <risos> Acho que esqueceram para é que serve um livro, né? É. Se cada boato de transferência do jogador for atualizar o livro dele, olha a aspa do jornalista responsável. Lembrando que na primeira versão, havia a hipótese dele se transferir para o Monaco, aquele Mônaco milionário contratando vários jogadores. E aí abre aspas para o responsável. E na nova versão... Inclinamos-nos mais para o Paris Saint-Germain, que em 2016 pode ter a saída de Ibrahimovic. Com ele, vão ter que encontrar uma nova figura para um novo projeto. E só há três nomes para isso. Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar. Ou seja, o cara já está tirando o Ibrahimovic do time e dizendo que vai ter que ter alguém. Como ele fez o livro do Cristiano Ronaldo, ele está atualizando o livro dele é, para o mercado francês, esperando que que a galera lá na França vá comprar essa nova edição, já, quem sabe, se preparando para uma hipotética chegada
3: do Cristiano Ronaldo. É muito dinâmico o mundo, né? Eu sugiro que os próximos livros de, de pessoas de 24, 25, 26 anos já saiam com aquela coisa de aquela coisa de, de metal, de fichário de escola, sabe? Você é. abre assim e põe a folha nova. Manda um novo capítulo, né? Exato. E todo mês chega no jornal lá de Lisboa, no caso, é, ou de Paris... Ou qualquer lugar, um fascículo, uma pois biografia é. em fascículo, assim você não precisa esperar o cara se aposentar para poder ler sobre ele. Legal. E se imagina
0: em 2020 o PSG fechando as portas, aí né? tem que lançar outro livro, lançar né, outro porque o Cristiano Ronaldo foi
3: o último jogador do PSG, que loucura, né? Que loucura, outra loucura, Paulo Júnior, envolve Jesse Owens, ele há 80, exatos 80 anos, portanto, em 25 de maio de 1935... Ele viveu o chamado O Grande Dia. Em, imagina isso. Bro. Em 45 minutos, no campo da Universidade de Michigan, ele quebrou três recordes mundial, mundiais e igualou mais um. É, aos 16 anos de idade, ele tinha 16, ele virou o recordista no salto em distância, pulando 8 metros e 13 centímetros, é um recorde que durou 25 anos. Bateu o recorde também dos 200 metros rasos, passou em 20,3 segundos. E dos 200 metros com barreiras, esse em 22,6 segundos, o primeiro a baixar dos 23. Igualou também os 9,4 segundos das 100 jardas. É... 16 anos, Paulo Júnior. Que coisa, né? E diz a lenda que ele tava com dor nas costas no dia. Ele, <risos> ele acordou meio mal. Era pra ser mais. É, tá bom. Um ano depois, Jesse Owens ainda faria história nos Jogos Olímpicos de 36, em Berlim, com quatro medalhas de ouro para a ira do regime nazista de Adolf Hitler. E vem filmes sobre Jesse Owens aí, Paulo Júnior. Um a ser lançado em 2016 nos Estados Unidos, chamado Race, que já foi filmado e onde o corredor será vivido por ninguém menos que Stephen James, ator canadense de apenas 21 anos, e a Disney também já anunciou, só que anunciou faz tempo, em 2013, que estava produzindo um filme com base no livro Triumph, sobre Owens, escrito pelo jornalista da ESPN, Jeremy Shop. Agora, este da Disney não tem ainda uma, um anúncio oficial de lançamento,
0: correto? Pois é, o que eu encontrei é que já faz algum tempo que saiu essa notícia de que a Disney produzia um filme, mas as notícias mais recentes, inclusive quem entrar aí, quem jogar o filme Race no Wikipedia em inglês, já tem lá toda a ficha técnica do filme, já tem data de lançamento. Esse parece ser é, a grande produção que vai tratar é, do Owens. É, Race, um filme para sair ali, acho que em maio de 16, aproveitando ali a Olimpíada, né, aproveitando o ano olímpico, contando a história deste que é um dos grandes, é, dos Jogos Olímpicos. É gigante. Para fechar, Leandro e Amin, 26 de maio de 1930, 85 anos. Nasceu Severino Dias de Oliveira, o Civuca, multi-instrumentalista paraibano, que morreu em 2006. A gente vai fechar o Folha Seca de hoje ouvindo a apresentação do Civuca numa TV sueca, em 1969, tocando e cantando Berimbal, música de Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Música que é uma das suas favoritas, é, né, é. Leandro Armin? Até mais.
3: Ela vai me irritando gradativamente, mas é boa, claro que é boa. Abraço, viu, meu? Vamos de Sivuca,
0: esse foi o Folha Seca 65. Toda quarta-feira é dia de Folha Seca em central3.com.br que você pode assinar no iTunes. iTunes. Tamo lá, hein? Que não coisa, temos hein? hashtag, mas temos iTunes. Temos iTunes, não temos hashtag um dia teremos dial, pensou? Folha Seca <risos> no 103.8. Vamos de Berimbau é, com Sivuca. E o Folha Seca volta na semana que vem. Até lá.
4: Bem, não trai o amor que me quer, seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não tem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem, não tem capoeira que é bom, não cai se um dia ele cai, cai bem. Me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar, Virimpa, me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Chegou, chegou para lutar. Birimbal me um confirmou. Vai ter briga de amor, tristeza camará. Birimbal, birimbal, oi, birimbal, 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 birimbal. Tontão birimba. ganhando.